0: Transformaciones de la conciencia Bienvenidos, este es un espacio hecho por y para psiconautas en donde conversamos sobre los misterios de la conciencia, la experiencia psicodélica y la naturaleza de la realidad, junto a investigadores, autores y activistas que desde su visión nos ayudan a entender mejor todos estos fenómenos.
1: Hola a todos, yo soy Regina y estoy aquí con mi compañero Ibra. Y en este episodio vamos a hablar un poco de lo que está pasando ahorita en Mindsurf, que es principalmente el círculo de estudios, y los queremos invitar personalmente a este círculo. Y luego más tarde vamos a aprovechar esta, estos días de cuarentena, estas mañanas de, de cuarentena en casa, para contar un poco de nuestras... Algunas experiencias que hemos tenido con diferentes psicodélicos Nuestros, no como, sí, no nuestros mejores viajes Pero los viajes que más han quedado en nosotros Los viajes más locos que hemos tenido Y cómo fue la integración de esos viajes que nos dejaron Y pues sí, lo hacemos porque nos los han pedido de alguna forma Nos han pedido mucho que contemos más de nuestra experiencia personal con todo esto Entonces, pues vamos a aprovechar para hacer eso ¿Ibra?
0: Sí, bueno, muy contento el día de hoy eh, Sí, mañana es de cuarentena eh, semi psicodélicas. Pero eh, justo eh, está, está muy interesante la dinámica que haremos de esto, com de compartir experiencias, porque también le daremos eh, pues el enfoque Mindsurf, que está pues, dirigido a, eh, a, educar, a educarnos sobre estos estados. No porque nuestras experiencias sean ide las ideales o las mejores, como, como bien explicaste, sino porque muchas veces. Eh, sino es que en todas las ocasiones también contienen enseñanzas, ¿no? Es decir, el, el famoso mal viaje muchas veces contiene enseñanzas eh, y otras veces no es necesaria. O sea, realmente estás haciendo bien tu configuración de tu set, tu configuración de tu setting, la compañía, eh, todos estos factores de los que ya hemos hablado en muchos programas que eh, sabemos que son los que influyen en una buena práctica con estas sustancias.
1: Claro, esto, siento que así lo podemos, así podemos narrar nuestras experiencias, podemos contar un poco en dónde estábamos, con quién estábamos, qué consumimos, en qué dosis, ¿no? Un poco del, del viaje y luego qué pasó como post-viaje, si quedó algún este entendimiento específico o uh -huh. qué pasó con nosotros después de ese viaje, ¿no?
0: Las secuelas. Entonces... <risa>
1: <Sí>. <risa> Continúan.
0: <risa> claro.
1: Este... Bueno, entonces vamos a... vamos a empezar por el círculo de estudios. Sí. Eh, cuéntanos un poco, nada más para los que no han escuchado acerca del Círculo, una invitación.
0: Sí, claro. Desde la semana pasada inició nuestro, la segunda edición de nuestro Círculo de Estudios Psiconáuticos. Eh, ya tenemos más de 100 personas inscritas, eh, psiconautas de México, de América Latina en general, también gente de países europeos. Entonces, estamos forjando una hermosa comunidad de exploradores de la conciencia donde estamos... Eh, algunos desde un lugar de compartir información, otros desde un lugar de aprendizaje pero finalmente todos estamos llevando a cabo este proceso de eh, intercambio de información para eh, convertirnos o entrenarnos como psiconautas, es decir, este es un curso que eh, está formando a las personas para que tengan los conocimientos básicos para eh, saber moverse en estos estados inducidos pues como hemos visto también en este programa a través de diferentes Sustancias, y no solo sustancias, también eh, prácticas contemplativas, prácticas de meditación, de respiración, yoga, aislamiento sensorial, eh, ayuno, baile, tambores. O sea, existen infinidad de, de herramientas que pueden inducir a estos cambios. Entonces, realmente hacemos esto porque nadie más lo está haciendo. <ríe> hay, hay dos o tres eh, plataformas en, en países de habla inglesa que se dedican a hacer esto pero para el público en, de habla hispana no hay eh, canales de información eh, como Mindsurf que tengan una orientación educativa. Obviamente en YouTube hay mucha gente que habla desde su experiencia, pero no hay una eh, orientación que permita que las personas puedan aprender bases para navegar la conciencia. Es un tema súper importante en todas las culturas y que como también aquí hemos hablado, pues eh, nunca, se le, nunca se le ha tomado en serio por su mismo. Eh, carácter de tabú, ¿cierto? Sí,
1: sí y lo que creo, creo que es muy importante es que aunque existen otras plataformas para aprender cómo llevar tu viaje y saber más acerca de todos estos temas, aquí es una comunidad, aquí puedes estar preguntando constantemente, puedes participar activamente compartiendo eh, tus investigaciones o compartiendo pues, tus opiniones en general.
0: Puedes y proponer sí, digamos, investigaciones. Digamos, también.
1: Exacto, puedes proponer qué temas quieres investigar, digo, qué temas quieres este aprender más y todo esto. Entonces, creo que esa es la, la gran oportunidad de sumas, sumarse a este círculo. Y también, nada más por agregar, lo que creo que es muy importante, es que está basado totalmente, como dice Karina, en la tolerancia y la diversidad, ¿no? Entonces, claro. no hay juicios, hay todo tipo de psiconautas. Si te gusta el rave ok, pues qué bueno que entonces el rave, compártenos y vamos a indagar más y cómo puedes tener una mejor experiencia de rave. O cómo puedes empezar a navegar de otras maneras ¿no? y salir del rave. O al revés, ¿no? igual y solamente lo has hecho, has consumido psicodélicos en tu casa o igual y no, ni los has probado. Y cómo igual y el juicio que tenías ante el rave ahora lo puedes tomar y decir, puedo tener experiencias increíbles en un, en un setting así. Entonces existe todo tipo de psiconautas y toda invitación a navegar de todas las formas que que tú creas que son buenas para ti, ¿no? Y que te, que te abras a explorar de una manera educada. Eso es más como súper
0: importante. Sí, así es. Es un espacio para psiconautas eh, novatos y veteranos, experimentados y, y no experimentados. Eh, como decías, los ravers, los eh, mm -hmm. más interesados en la meditación o el budismo, la gente que está más inclinada hacia el lado chamánico, los la que psicó... están más interesados, exactamente, los que están más interesados en la psicoterapia y en la parte... Eh, psicológica, médica, el tema de las microdosis, o sea, realmente hay eh, cabida para todo tipo de exploradores de la conciencia y con la ventaja de que es un curso on demand, o sea, nosotros comenzamos la semana pasada, pero las clases se van desbloqueando y las personas en el momento en el que se inscriban tienen acceso a todo el material que se va eh, haciendo y difundiendo, y por lo tanto pueden ir estudiando a su propio ritmo eh, la inscripción pueden encontrarla en la descripción de este, de este video. Entonces, están realmente a unos pocos clics de, de distancia de formar parte de este círculo. Como ya mencioné, hay gente de todos los países. Entonces, el factor espacio, pues aquí ya no es una limitante, sino que, al contrario, enriquece más eh, pues el, el, el abordaje que hacemos a estos temas. Sí,
1: está, está bastante emocionante. Yo, yo, soy parte de, yo soy alumna en este, en este ciclo. Y, bueno, estoy emocionada de aprender de ti, de Karina y de todos los demás que van a estar compartiendo. Está increíble. La plataforma está súper fácil de utilizar, súper bien, hecho todo el trabajo. Los felicito. Entonces, pues sí, únanse. Va a estar súper chido. Y dura un año, ¿no?
0: Dura un año y son eh, clases todos los meses, más webinars todos los meses, donde ustedes pueden despejar sus dudas, hacer preguntas. Tenemos eh, profesores realmente eh, de, de muy alta calidad, no lo digo por mí, lo digo porque realmente tenemos especialistas y expertos, gente que lleva 20, 30 años trabajando estos temas, que forma parte de eh, organizaciones muy, muy respetadas. Eh, entonces pueden también echarle un ojo a, al programa de estudios y eh, pues inscribirse, que los estamos esperando para, para enriquecer esta comunidad. Así que bueno. Ahí está la invitación para el Círculo de Estudios. Y un poco siguiendo la línea de lo, de lo que también compartiremos con ustedes hoy, que es un poco esta cuestión de compartir nuestras experiencias y anécdotas, desde este, de, dándole esta orientación educativa, como les decíamos. Eh, también eh, cabe señalar que pues, extendemos una invitación para que ustedes también nos compartan sus experiencias. Eh, pueden hacerlo, por ejemplo, de una manera eh, fácil. Eh, es subiendo pequeños clips de video a Instagram y etiquetándonos ahí. Mindsurf en Instagram está como Mindsurfers. Entonces es como Mindsurf, pero en, en plural. Entonces eh, los esperamos, esperamos verlos ahí por Instagram. También ya tenemos más actividad recientemente. Eh, todas las semanas hacemos también eh, transmisiones live, eh, un poco más eh, cortas que, que este podcast, donde tenemos más tiempo de, de extendernos pero también son muy interesantes de, de seguir. Y con el sello Mindsurf, que básicamente es eh, aprendizaje. No es nada más compartir por compartir o hablar por hablar, sino que esto lleva a una finalidad pues educativa.
1: Claro. Entonces, cuando nos compartan sus anécdotas y sus trip reports, nos pueden contar... Eh, igual el set setting que, que consumieron no para que eso, eso creo que nos ayuda a todos a saber qué onda si algo salió mal, por qué creen que salió mal o qué, qué saben claro. de, de ese mal trip y también un poco de su integración, vale la pena ¿no? cómo se han sentido desde, desde esa experiencia o qué cambian ustedes o cómo ven las cosas diferentes a partir de eso y para que sean así como eh, experiencias constructivas para todo para toda la comunidad entonces pues bueno, sin más vamos a, a irnos por esa esta línea de compartir qué, cómo, cuándo y por qué.
0: Disculpen que se los hagamos tanto de emoción.
1: Sí. Entonces, bueno, va a empezar Ibra en esta ocasión a contarnos. ¿Eh? de Bueno, una, ¿cuántos años tenías cuando por primera vez tuviste una experiencia psicodélica? ¿Y qué consumiste más o menos? ¿En dónde estabas? ¿Y qué pasó?
0: Bueno, tengo que hablar de, de dos experiencias. Una que no fue propiamente con psicodélico, pero la experiencia fue semisicodélica en intensidad, que fue la primera experiencia que tuve eh, con, con cannabis. Fue comido en unos hot cakes. Estábamos viendo Jurassic Park en la televisión con unos amigos y de pronto eh, fue un ataque brutal de, de risa ¿no? al ver una escena tan trágica o dramática de un dinosaurio mordiendo a una persona pero en lugar de que te dé miedo o, o, o que te estimule demasiado, eh, me producía mucha risa, ¿no? Y, y fue la primera vez que yo pude sentir un cambio en mi conciencia de un momento a otro. En un momento estaba viendo la película y en un momento era una risa eh, imparable, ¿no? Y ahí fue donde dije, ah, ok, esta cuestión de los estados de conciencia tiene un valor enorme, es increíble cómo la persona puede cambiar toda, todo lo que está percibiendo en un momento gracias a una sustancia que te entra al cuerpo. Oye,
1: ¿y para eso qué marco de referencia tenías? O sea, ¿habías leído acerca de psicología? ¿Habías meditado? ¿Qué tanto claro.
0: conocimiento Sí, sí, sí. No sí, sí, sí. Eh, eh, ya, ya era fan de los libros de Carlos Castaneda, por ejemplo. Eh, ya había leído cosas de física cuántica y todo esto. Pero nunca había tenido una experiencia. Entonces, la experiencia siempre eh, reformula ¿no? lo que tú estás eh, entendiendo de la realidad. Y eh, un par de años después, eh, tuve mi primera experiencia con LCD, digamos, hace 10 años justamente. Tendría yo 20 años en esa época. Y el, el efecto, estaba en una fiesta con Psy trans con muchas personas. Eh, tomo el LCD y en, y en un momento empiezo a sentir mucha fuerza en, en mis ¿Fue en manos. un
1: cuadro completo?
0: Fue un cuadro completo, sí. Okay. Empecé a sentir mucha fuerza en, en, en mis manos. Empecé a, a cerrar los puños y a sentir energía. Jamás había sentido tanta energía dentro de mi cuerpo. Sentía que realmente tenía la fuerza de, de una persona mucho más grande. Y de pronto mi nariz empieza a sangrar y me asusto. Y pasan los minutos y la nariz no para de sangrar. Entonces entro al, al, al baño del lugar y empiezo a, a, a limpiarme la nariz y yo veía nada más como el papel se consumía en, en sangre ¿no? y se empapaba y agarrábamos papel y no paraba y no paraba y no paraba. Y en algún momento eh, decido salir del, del, del baño y cuando trato de abrir la puerta, la puerta no abre. Y cuando trato de prestar atención a qué está pasando afuera, porque te digo que había, una música, había música, había un DJ y todo, eh, yo ya no podía escuchar la música, como si no hubiera sonido, como si no hubiera nada del otro lado de la puerta. Y trato de abrir la puerta, la puerta no abre. Ya había apagado la luz porque iba a abrir la puerta, entonces trato de prender la luz de nuevo y la luz no prende. Entonces no escucho ruido afuera, la puerta no me abre, la luz no enciende. En ese momento realmente fue así como de, güey eh, ya estoy muerto. Caí muerto y no me, no, me, no me di cuenta, mi espíritu no se ha dado cuenta de que yo ya estoy muerto y ya no hay nada que pueda hacer. Uh, en ese momento entré en, entré en una fase muy, muy introspectiva, que realmente creo que es uno de los factores clave que yo me dedicara como a investigar estos temas, ¿no? porque fue como este proceso de vivir tu propia muerte en, en términos de, de autoaceptación y de dejar ir, ¿eh? de, de aceptar lo que pasó y de dejar ir, y con este sentimiento real como de, como de bondad o agradecimiento hacia lo que te tocó vivir. ¿no? Eh, y justo cuando hice ese proceso me, me vuelvo a estirar y empujo la puerta y la puerta poco a poco se abre <risa> la puerta se abre lentamente y yo no puedo creer que la puerta se haya abierto y empiezo a salir salgo y poco a poco la música empieza a, re a regresar el beat empieza a regresar hasta que de pronto ya estaba otra vez en el en el lugar salgo de la habitación del, del baño y las personas estaban sentadas en la sala, unos jugando PlayStation, otros estaban afuera con la música. Las personas me quedan viendo y me dicen, oye, men, ¿qué pasó contigo? Este, te perdiste desde hace dos horas, una hora. Ya no me ni siquiera recuerdo cuánto tiempo me dijeron. Eh, solo que como que me habían estado buscando y no sabían dónde yo estaba. Y pues yo salí pálido eh, en un estado semicatatónico. No podía hablar ni describir lo que acababa de pasar. Solamente pues veían que mi nariz estaba como manchada de sangre. Repito, fue LSD no fue cocaína, nada de eso. Pero eh, fue un proceso muy bonito, las dos horas, porque eso habrá ocurrido como a las 3 de la mañana. Entonces estuve fácil unas dos o tres horas como meditando en todo esto que había pasado. Y, al, y me tocó ver a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, el amanecer y sentir como mientras amanecía los rayos del sol iban en cierta forma revitalizándome o curándome de, de esta experiencia tan fuerte. Y fue muy, muy loco porque justo tardé 24 horas después de esa experiencia, todo ese día siguiente, que no, no, no pude hablar. Estuve en un estado realmente catatónico, no podía hablar. A la gente me preguntaba cosas y era como nada más mover la cabeza, pero no, no encontraba palabras. Y siempre hago el comentario de que muchas personas que pasan por este tipo de experiencias es debut y despedida, o sea, no vuelven en su vida a acercarse a una, a una experiencia con, con psicodélicos. Y en mi caso fue lo contrario, fue como, ok, van a pasar varios meses para que yo vuelva a probar algo de este tipo, pero definitivamente aquí hay algo muy importante de estudiar, o sea, realmente estas experiencias, lo que pueden producir como persona, lo que te están diciendo del universo, de la realidad, de la existencia, aquí hay un mensaje muy, muy fuerte que no puede simplemente entenderse como, ah, tuviste una alucinación o un mal viaje, y tampoco puede entenderse simplemente con el discurso científico de fueron los químicos en tu cerebro y toda es una experiencia neuroquímica, nada más. Sino que como somos seres simbólicos hay que entender que nuestra función es extraer significado y darle significado a las cosas. Entonces sí fue una experiencia que me, que me marcó. Ah, ¿estás, eh, ¿estás muteada? No te escucho. Ya. Okay.
1: Sí, pienso en cuántas personas al escuchar que tuviste una experiencia en donde pensaste que habías muerto en un baño en una fiesta, dirían, qué horror, ¿no? En mi vida probaría eso. Pero es, creo que los psicodélicos es como... Bueno, como, como todo en la vida, ¿no? O sea, todo en la vida que requiere introspección es como... Se trata de la introspección, se trata de lo que vives adentro, ¿no? Y no lo que, no lo que parece afuera. Entonces, también creo que muchas personas, cuando, cuando pruebas estas, estas sustancias, como que cuesta demasiado, es como, si sí, cuesta demasiado asimilar que, que lo que está pasando y lo que estás viviendo no tiene nada que ver, ¿no? Como algo afuera puede estar, parecer tan mal, ¿no? Y el símbolo normalmente tendrá un significado para ti y en ese momento estás viendo cómo todo eso se transforma enfrente de ti. Entonces, bueno, qué, qué chida experiencia, qué locura.
0: Sí, pero, pero si te das cuenta, tiene todo el sentido del mundo. O sea, porque ni siquiera cuando estamos conscientes se nos ocurre hacer asociaciones entre algo que me pasa en mi casa y algo que me pasa en mi trabajo. Sí, o sea, claro. Jamás, jamás relacionamos ambas cuestiones. Entonces, mucho menos que cuando estamos en un estado expandido de conciencia, relacionemos lo que nos está pasando ahí con lo que nos pasa en un estado de vigilia. Entonces, claro. sí, también es como esta invitación a, eh, a unir los planos de realidad, ¿no? Todo. Por algo las culturas que hacían uso de estas sustancias son culturas donde predomina la, la idea de que el mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Y mientras claro, y no integramos físicos, eso, es ¿no? muy difícil integrar una experiencia eh, psicodélica.
1: Pienso en esto, sí, es el mundo como un símbolo, ¿no? Exacto. Ya contaremos después, pero sí, muchos de los, de los viajes, sobre todo de hongos, para mí son mucho esos. Es como un tal cual ver lo que sea enfrente de ti, a ti mismo y al otro que está contigo y la naturaleza y todo, como un simple símbolo. Es algo muy loco. Pero bueno, muy buena muy buena esa experiencia. Ahora ahora
0: la tuya.
1: Pero a ver, por último, ¿qué te acuerdas que eso, o sea, los meses después, qué sucedió contigo?
0: Ah, pues empecé a investigar mucho más del tema, ya a clavarme en serio a conseguir libros y me fasciné por el tema del DMT y por toda la, la evidencia que, que hablaba acerca de que de, de, de estos fenómenos de contactos con entidades, de, de supuestas trans, teletransportaciones a universos paralelos, eh, todo el tema de la estructura de la realidad, empecé a dar con investigadores como Nassim Haramein. Eh, José Luis Parice, todas estas personas que influyeron mucho en mi manera de entender la realidad. Eh, y sobre todo con Terence McKenna también. Empecé a leer todo lo que pude de Terence McKenna y justo esta va a ser otra anécdota que, que contaré más tarde. Eso me llevó a mi primera experiencia con, con DMT quizá un año más tarde.
1: Órale. Va, pues... La mía fue con Ayahuasca. Digo, también, también con... O sea, la primera... La primera sustancia que probé fue la marihuana, la primera planta. Y fue igual, pues fue como un sentirme en casa, o sea, como de un... Sabía que tenía que haber algo más, o sea, ya sabía. Y también ya había practicado meditación desde que tenía como 13 años. Probé la marihuana a los 18. Entonces, pues sí, como que tenía un... sabía estar en mí. Entonces, definitivamente antes que hacia afuera fue hacia adentro. Fue agradecimiento, amor. Fue el típico: quiero que todos fumen esto, esto curaría a todo el mundo. Todo esto. Eh, y sí, como que seguí un poco con. O sea, la, la probaba de vez en cuando, pero no la. No sé, todavía la tenía como cierto respeto. O sea, cierto. Como no, no querer pasarme, no comí, no comí ningún brownie ni nada durante varios años. Como que lo mantuve como algo que en algún momento iba, iba a volver a a llegar a mi vida. Y luego cuando tenía 19, y si no, ya no me acuerdo, pero fue en el 2012, probé por primera vez la, la ayahuasca en un, pues en un retiro, en una ceremonia. Y uf, sí, o sea, fue, me acuerdo que fui la última en la fila y me tocó como el concentrado. Me tocó lo, yo, soy, yo soy hipersensible, ¿no? Y me acuerdo que me vio, o sea, me vio el chamán y, y solamente así como que me vio a los ojos y nada más como que me sonrió y lo diluyó tantito, así le dijo, échale tantita agua, una bolita, así de todo el concentrado. Y ya, me acuerdo que todos seguían adentro y yo me salí porque podía salir a un jardín que estaba junto a un río. Y bueno, no, no podías acceder al río, no, no era peligroso, pero se <risa> escuchaba el río. Y, y me salí y a los 15 minutos, así, me acuerdo que veía mis venas y veía puras figuras, puros símbolos, así como en todo mi cuerpo, en toda hechos como de mis venas, tal cual, y luego volteé a ver al, al pasto, igual se veían todos estos símbolos que no, como que no podía distinguir bien, pero veía que algo se estaba formando y veía como la tierra respiraba, ¿no? Y algo interesante que creo que muchas personas se pueden relacionar es que nunca, que en este estado, igual la primera vez que probé otras cosas, no era tanto como, no es como que estás así ¿Cómo? ¿Cómo eso está pasando? Más bien como que entiendes. O sea, no es tanto sorpresa, más que es como más recuerdo y como que te dejas ir, en, como cuando eres niño, ¿no? Eso es lo que está pasando cuando, cuando estamos consumiendo estas cosas, ¿no? Al, al caer nuestro, así que el default mode network simplemente es como un, es pues como un recuerdo, es como que tenías acceso a más y lo sabías. Entonces, fue como un gran recuerdo de todo. Y esa experiencia fue súper loca porque había muchas personas en ese grupo, en esa ceremonia, que canalizaban y que hasta que estaban como en un curso de aprender a canalizar, ¿no? Y, y yo acabé, o sea, lo primero que sentí, me fui como a meditar, ya había tenido muchos insights, lo que pensé que iba a ser mi peor mal viaje de la vida, de que mi novio había estado con otra y bla, bla, bla. Dije, seguramente eso va a ser así un súper mal viaje. Y a los cinco minutos del viaje ya había entendido todo, ya había así, ya había perdonado, había agradecido. O sea, fue como, ah, sí, chido, ya me voy a explorar más, ¿No? Ya eso, desde ahí eso cambió mi vida. O sea, el saber que mis problemas personales se podían quedar tan cortos contra todo lo que existía fue un parteaguas gigante. Pero bueno, luego así sentí como me empezaba a la mandíbula hacer como, a, así como, sabía que, sabía que iba a salir una voz. Y entonces fui por el profesor de este grupo de, de canalizadores, que era también como un nombre ahí, medicina, curandero, y me acerqué y le dije, como que quiero decir algo. Y me empezó a hablar en alguna lengua como súper alienígena y yo le empecé a contestar. Y era una conversión como entre cuatro personas, ¿no? O sea, le estaba canalizando a tres entidades y yo tenía una dentro de mí que se quedó conmigo casi todo ese viaje. Y entonces yo sentía cómo era esta como princesa de otro planeta y, y estaba sorprendidísima de la Tierra. O sea, estaba yo a través, o sea, yo siendo ella en mi cuerpo, estaba así viendo mis manos súper sorprendida, viendo las plantas, como que experimentando con sonidos, y lo loco fue que justo una semana, no, una semana, como un mes antes de esa ceremonia, yo había empezado a hacer un sonidito con la boca, que no sabía de dónde venía, pero nada más estaba como haciendo como un clic así con mi lengua y ya lo dominaba. Y era un, cuando empecé a hablar esta lengua alienígena, haz de cuenta que ese sonidito, ese clic, eras de cuenta, como las vocales de ese lenguaje. O sea, tenía que saber dominarlo para poder hablar ese lenguaje, ¿no? Entonces, cuando empezó a salir todo eso, salía así como perfecto el lenguaje. Y estaba como entendiendo la información, pero como que ni me importaba. Solo estaba canalizando un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí fue muy, muy transpersonal. O sea, mi historia personal la traté en los primeros, de verdad, como la primera... Sí, la primera hora yo creo que de la sesión y lo demás fue muy transpersonal. Entonces, claro que después de ahí quedé como pues muy maravillada por el universo. Con muchas más ganas de, de también indagar en mi historia personal, por lo cual regresé a Ayahuascas después. Pero sí fue demasiado... Sí, cambió, cambió mi perspectiva del mundo completamente. Aparte, fue, la hice el 21 de diciembre del 2012. Entonces también estuvo muy loco porque cuando llegó la noche yo había vivido dimensiones y un montón de cosas. Y yo veía que todo el piso era como estrellas. Entonces, yo, según yo ya había acabado el universo y ya o sea, también me costó mucho trabajo asimilar que estaba regresando, pero solamente quedé como muy agradecida y como fue muy profundo lo que sentí, sobre todo por los chamanes. O sea, como que me quedó claro que era el trabajo más importante y nada más así. No podía más que ver al chamán y hasta con la mirada, porque sentía que ni podía decirle gracias, ya sabes. Entonces solamente era como un... Fue muy, muy una profunda apreciación de del universo y dejar mis problemas atrás de una. Así de decir, órale, soy todo. O sea, entonces, ¿por qué me preocupan cositas chiquitas, no? Digo, obviamente, seguí teniendo muchos problemas personales a lo largo de la vida, pero creo que esa primera experiencia me, me dio mucho para mí, para, o sea, para manejar mis años que prosiguieron. Ya, bueno. ya, sí, de hecho, no. de,
0: hay un montón de cosas en común. O sea, yo también llegué a tener estas experiencias donde aprendes con la voz a mover frecuencias y en estos estados entiendes un lenguaje, entonces empiezas a utilizar estas frecuencias. Por lo regular sonidos, en mi caso, son como sonidos muy guturales y estos sonidos guturales me permiten como transmitir ciertos significados. Uh -huh. y, y, y curiosamente también tuve una experiencia muy, muy fuerte ese mismo día que tú, el 21 de diciembre del 2012 y el 22 de diciembre, o sea, es... Para quienes no lo sepan, ese día es, fue marcado como el, el, el final del, del Solkin Maya. Entonces, inicia un nuevo ciclo galáctico. En realidad eran varias alineaciones eh, y diferentes culturas. No solamente la Maya hablan de esta conjugación de fechas. Pero bueno, para, para algunas personas estas fechas tienen un significado muy especial. Eh, me incluyo entre esas personas y justo con varios amigos subimos la montaña eh, los taxistas ese día hablaban del fin del mundo porque era la noticia en la radio, ¿no? eh, eh, Ese día llovía, horrible, una super tormenta, entonces más se reforzaba en el imaginario esta idea de que es el fin del mundo, la ciudad, el pueblo donde vivía estaba semi-inundado, eh, so subir la montaña fue toda una aventura. Eh, cuando estamos arriba la luz se va, al momento que estamos todos por fumar de meté la luz se va y nos ponemos a hablar de lo que estaba pasando, y la luz regresa. <risa> y personas que habían ido a acompañarnos, que no fumaron nada, empiezan a, empezaron a sentir los efectos. O sea, realmente fue una experiencia muy, muy loca donde reforcé estos, eh, estas intuiciones que ya tenía con respecto a que estos estados producen cambios afuera. No son únicamente cuestiones que pasan adentro de ti. ¿no? Tengo 20 anécdotas de sincronicidades que han ocurrido durante los viajes piensas en algo, piensas en alguien, te llega una llamada, te llega un mensaje. Siempre están estos factores de, de, de sincronías, ¿no? Sin, sincronismos. Entonces, sí, sí, entiendo mucho de lo que mencionas. Sí.
1: Y creo que también, no sé, como que algo que, que hasta después le pude poner palabras, pero quedó muy claro que simplemente estábamos, o sea, que éramos receptores, ¿no? De conciencia. O sea, así lo viví muy cañón. Entonces, que pueden pasar diferentes experiencias narrativas, frecuencias a través de mí, diferentes lenguajes, diferentes seres, y soy un receptor, ¿no? Entonces también como que empezar a ver como esto de los mind-ups, ¿no? Empezar a ver que aparte de para pensar, aparte de para sufrir, aparte de para crear, mi mente servía para recibir, ¿no? Para recibir cosas que yo no había imaginado ni pensado, ni nada, o sea, como que me acuerdo, antes ya la experiencia pensaba que, ay, voy a tener que estar lidiando como con mi... Con mi sí pues con mis problemas personales y todo esto y, y aquí sí fue así como de guau wow, o sea vengo a escuchar tengo la capacidad de escuchar o sea lo cual es ponerte receptivo no ponerte receptivo a información que te está dando alguna energía algún ser algún algo no entonces sí eso una una gran experiencia <risa> siguiente
0: siguiente a ver eh... la de... DMT, ok. Eh, bueno, mi primera experiencia con DMT fue muy fuerte porque, no, quisiera no centrarme en esta porque esta ya la he compartido en otros videos, pero bueno, eh, se presentaron unos seres y estos seres me dejaron, me mostraron su tecnología, que eran básicamente eh, como si fueran linternas que contienen plasma y con este plasma podía eh, dirigirlo a voluntad con mi con mi boca, con mi voz. Entonces fue una experiencia muy fuerte porque por un lado no, no te encuentras entidades todos los días en tu sala, ¿no? Pero eh, mucho menos te muestran su tecnología, lo cual es todavía más impactante que las propias entidades. O sea, ahí te das cuenta de que no es una cuestión meramente psíquica. O sea, porque en todo caso tu cerebro puede crear las entidades, pero ya que cree todo un, un, un marco conceptual por el cual funciona esa tecnología, bueno, eso ya es otra liga, ¿no? Pero eh, después tuve una experiencia que me permitió entender cómo funcionaba esta, esta tecnología alienígena. También fue con DMT y fue eh, empecé a ver a dos serpientes en cámara lenta, como de colores neón, en un fondo oscuro, pero con una con un formato tridimensional. Entonces podía ver a estas serpientes girando en cámara lenta y enroscándose una con la otra. Entonces iban generando un tejido como el tejido de la doble espiral del ADN. Y había una voz que me iba narrando el, el, lo que veía y me, me explicaba que una serpiente representaba el espacio porque es donde nos movemos y donde crecemos como personas. Entonces podía hacer zoom y entrar en las escamas de la serpiente y mientras más entraba, más veía distancia y más veía espacio, más percibía espacio. Después la voz hablaba de la otra serpiente que representaba al tiempo. Y mientras yo hacía zoom en la serpiente del tiempo, podía ver información adentro de ella, datos, historia, información, contenido. Y esa, esa, esa historia representaba al tiempo, porque eran, eran literalmente caracteres, estilo Matrix, grabados en, eh, adentro de esta serpiente. Y de pronto sale otra serpiente desde el inicio que empieza a costurar a las dos anteriores, como si fuera una especie de costura para que no se, no se deshaga. Eh, y la voz, empieza, eh, la voz me empieza a decir que, que esta tercera serpiente era en realidad eh, era una lengua. Y cuando le puse más atención me di cuenta que en efecto no era una serpiente, sino que era una lengua muy larga y la lengua iba tejiendo a las dos serpientes, y un poco el mensaje era, era ese, que, que la voz, que la palabra, que la lengua, teje, es el punto de unión entre el espacio y el, y el tiempo. Y obviamente cuando empiezas a estudiar un poquito de lingüística, te das cuenta de que es así. Existe algo que se llama relativismo lingüístico, que, que enseña que la manera en la que tú construyes las narrativas, lo que te dices de ti mismo, lo que, lo que te dices a ti mismo de los demás, eh, lo que te dices a ti mismo de las cosas que te pasan, eso se convierte en un mito, ¿no? en un dicho, y ese mito es la, man la manera predominante que vas a utilizar consciente e inconscientemente para interpretar todo lo que te ocurre en la vida. Entonces, claro, la manera en la que narramos las cosas repercute en lo que experimentamos y entendido a efectos de, de lo que yo había visto con la tecnología alienígena, que loco se escucha todo esto, pero lo que había entendido eh, de, la, de la experiencia de la tecnología alienígena era que este plasma, este contenido que tenían estos seres en su tecnología, eh, respondía precisamente a la palabra, a la voz, a, a lo que sale de la boca. Um, y obviamente cuando formalicé mis estudios, por decirlo de alguna forma, en el tema de la magia, pues afiancé ese, ese conocimiento de que lo que estás hablando es lo que al final terminas percibiendo. Y esto lo encontramos en, en filosofía pura y dura, como, como Wittgenstein, y lo encontramos en, en literatura chamánica, como en Don Juan y Carlos Castañeda. ¿no? O sea, siempre tenemos este mensaje de que nuestras historias terminan convirtiéndose en, eh, en lo que percibimos de las, de las propias historias.
1: Creo que esto es para, sí, porque también te iba a decir, y en contenido New Age por todas partes, ¿no? Y es como que no termina de haber un entendimiento, porque de cierta forma es un entendimiento como bien sencillo, pero que toma mucha sí, requiere sabiduría para realmente poder vivirlo, ¿no? Y para poder entenderlo mucho más profundo. Entonces, bueno, qué bonito visual, una para la lección. Pero sí, creo que lo más lo que más lo más significativo para mí hasta la fecha de vivir una experiencia psicodélica es resignificar las cosas, ¿no? Y es poder ver ver poder ver la cosa y el significado que le tienes como algo separado, ¿no? Entonces, poder jugar con esos significados, como lo que decías de este ejemplo de Jurassic Park, ¿no? O sea, igual y estás acostumbrado que la muerte tiene que ser algo que por lo que sufres, ¿no? Eh, no nos podemos reír ante la muerte. Ciertas cosas que, que suenan como muy lógicas y de, de un minuto a otro se vuelve absurdo, ¿no? Y puedes ver desde otra perspectiva completa la muerte y puede ser una experiencia de de comedia o de muchas más cosas. Entonces creo que ese es el, también, sí, es, sí, el, el gran poder de también del psico, psicodélico como terapia y que alguien te pueda ayudar a observar y resignificar esto si es que no tienes tú el conocimiento, ¿no? Igual el conocimiento de magia, de alquimia, de filosofía, tener a alguien que te dé esa, ese lenguaje creo que es como también súper importante. O sea, saber claro. que, que lo que estás viendo son símbolos es como otro universo para explorar.
0: Y, y, y esto, esto que mencionaste es súper clave, o sea, porque tanto en las experiencias psiconáuticas, eh, eh, digamos, lúdicas, como en las experiencias terapéuticas, eh, se necesita el factor decisión. O sea, tú eliges los significados, o sea, no es de que... Um, o sea, yo experimenté todo lo que te conté, pero en algún punto yo me tuve que sentar después del viaje y decidir cómo voy a contar esta historia, así como lo estoy haciendo ahora. Entonces, mucha gente, y esto lo he visto en muchas personas, y qué bueno que tocamos el tema, veo que tienen experiencias muy fuertes de este tipo, pero al momento de querer explicar, no se deciden a contar la versión de esta historia. Es más bien como, ah, fue muy confuso, vi, co vi colores, vi cosas, pero nunca eligen, y esta es la palabra, eligen, qué es lo que quieren que signifique esa experiencia para ellos. O sea, yo vi a las serpientes, yo escuchaba la voz que me decía este es el espacio, este es el tiempo, esta es la lengua. Pero al final, la manera en la que yo extraigo el significado de las palabras es lo que teje nuestra realidad y es lo que nos une a nuestro espacio y con nuestro tiempo, eso es algo que yo tuve que hacer el trabajo, tomarme la libertad de entrar en mí y definir palabra por palabra cómo es que quiero contar esta, esta historia. Y eso es muy importante en la psicoterapia porque de nada te sirve tener una experiencia fuerte con la sustancia que sea si al final no lo puedes poner en palabras. Y esto es importante porque entonces la gente puede decir un poco, bueno, es que no tengo el conocimiento intelectual eh, que tú puedes tener o que aquella persona tiene como para darle este significado. Y ahí es donde entra eh, el, tema, el tema de la decisión. No hace falta tener todo ese conocimiento con dos o tres cosas que elijas para trabajar. Por ejemplo, bueno, voy a, voy a leerme solo este libro, porque no tengo todo el, todos los libros del mundo, pero tengo solo un libro o tengo esta página de internet, voy a usar la info de aquí para elegir. Claro. Entonces, no hace falta ser realmente un erudito en todos estos temas como para extraer el significado. Esa es la ventaja de ser seres pensantes.
1: Sí, claro, y también siento que es como darle... O sea, yo como recomendación siempre doy el intentan no hablar de esta experiencia bajo los términos que describes una experiencia más cotidiana o como más no sé por ejemplo mucha gente usa esto de estaba hasta la madre o estaba hasta el huevo o estaba claro, claro. Cosas que relacionan con el alcohol o con otras drogas no entonces uh -huh. tú solito con eso le estás lo estás hilando a otro tipo de experiencias sí. y le quitando estás, estás como arrancando el posible significado entonces una, no contarlo luego, luego. O sea, después de una experiencia de ayahuasca, una experiencia de LSD, algo fuerte. No intentar tener un tiempo de que se integre en ti hasta de maneras como más inconscientes. O sea, en la contemplación, en el silencio, en las noches. Yo creo que es muy importante. Y ahí empezar a, a ver cómo te lo estás narrando y cómo lo quieres narrar. O sea, tener como esta perspectiva antes de irlo a contar así como, güey, estuvo súper loco, ya sabes. Claro. Este, y la otra que iba a decir es que también el arte, ¿no? Creo que ahí es donde entra el arte o sea, muchas personas no lo pueden no lo puedes describir con, con un lenguaje pero, o sea, con un lenguaje como muy sí, preciso, ¿no? O <ríe> que te haga sentido, pero es donde puedes pintar aunque sea algo abstracto, pero que puedas como que guardar ese sentimiento que para ti tenga sentido, entonces igual yo no puedo describir eh, mi experiencia eh, sí, narrándola tanto pero te puedo enseñar lo que lo que pinté o lo, el, no sé poesía también
0: No, es, todo esto es súper importante, ¿no? Realmente eh, las, aplica, la, las, las nuevas dimensiones a las que te puede abrir, digas el arte, digas sensaciones más sutiles, ¿no? Eh, pues es básicamente el lado psicoespiritual de la experiencia.
1: Y ahí yo voy a contar mi segunda experiencia que quiero contar. No fue la segunda que tuve, pero <ríe> va muy relacionado con esto, que fue la primera vez que probé el lcd eh, Probé... Creo que fueron como 250 micras de okay. buen LSD. <ríe> y me lo había guardado mucho tiempo. O sea, había querido probarlo... Pues, así Llevaba ocho años queriendo probarlo probablemente, ¿no? Y ya sabía bastante de esto. Ya había tenido otras, otras experiencias psicodélicas con hongos, con ayahuasca... Eh, entonces sí, fue como algo muy especial, pero lo primero que pasó fue que estaba en un lugar también como muy exótico, en donde no había estado antes en una playa súper virgen en Michoacán eh, también como en una fiesta así estaban las estrellas, también pasaron demasiadas cosas muy locas como en las estrellas y vimos caer un cometa todos juntos, verde estuvo así, siempre, como tú dices, siempre, pasan esto, siempre me pasan cosas muy locas en estos viajes pero lo primero que pasó, me acuerdo, es que no hubo como un rush físico y de repente nada más, sí, fue como cambiar de frecuencia. O sea, fue como estar ya en otro canal, como nunca un canal más elevado sobre lo que había estado viviendo. Todo era, o sea, entre mí y todo había esta capa, los hologramas, ya sabes, muy Alex Gray, muy eso. ¿ya <risa> Oye, muy esto, y ando muy fractal. Pero... Así veía todo, ¿no? Y podía ver la cara de alguien y ver esto. Y sin embargo, no hubo un segundo de mí que me entretuviera con esas cosas. O sea, como que nunca fue relevante. O sea, fue como, ah, sí, ahí están. O sea, me sentí en casa. Fue como, eso siempre he estado. Y lo que me movió muchísimo fue, estaba con dos amigos con los que ellos habían probado muchas veces el, el CD, fiestas y cosas así... Y yo luego, luego me puse a hablar de lenguaje, ¿no? Así, fue mi primer Y me puse a, tripe, a tripear, tripear del lenguaje y cómo nosotros estábamos significando todas las cosas y cómo... Y en ese momento tenía muy claro el cómo enseñarle a ellos cómo utilizar ese lenguaje, ¿no? Entonces me acuerdo que les enseñé sobre la respiración y sobre el yoga y sobre realmente qué significaban esas cosas y que lo vivieran y aprender a meditar y a usar tu mente. Y como que fue toda una navegación, una exploración. Yo como enseñándoles... Es donde me di cuenta que lo primero que quiero hacer siempre en cualquier sustancia es enseñar y compartir. <risa> y, este, y fue muy loco porque ellos vivían una experiencia como la que nunca habían vivido antes con el SD por el setting que le dimos, ¿no? Y por el uso, que, la intención con la que exploramos esto. Entonces, fue una navegación como de todas las capacidades del ser humano y fue completamente mágico. Eso sí fue un par de aguas en mi vida en donde también lo que se cuarteó mucho después de eso por lo mismo del significado, fue el tiempo y el espacio. <risa> o sea, sobre todo el, o sea, el tiempo fue ya algo... El espacio lo, lo empecé a utilizar diferente. O sea, como que empecé a entender el espacio a partir de esa experiencia como cuando estoy en este lugar, estoy en esta sintonía. Y cuando estoy en este lugar, estoy en esa sintonía. Y si necesito hacer un ritual o si necesito estar de mejor humor, si necesito estar inspirada, puedo usar este espacio. Entonces ya se volvió como empezar a utilizar el espacio diferente. Y el tiempo se cuarteó completamente. O sea, siempre que mi, mi, la historia de mi vida iba así recta, y, o sea, me pude, estaba acá y me podía acordar de esto, y estaba acá y me podía acordar de esto, y de repente ya fue como... Uf, porque, o sea, con lo demás creo que murió mi... Como murió Regina y surgió Regina de nuevo, ¿no? Y hasta me quería poner un nuevo nombre. O sea, sí fue como esta época de decir que acaba de suceder. Y desde ahí ex, empecé a experimentar lo que... Hoy me doy cuenta de que está experimentando mucha gente con esto del coronavirus, que es la relatividad tan loca que hay del tiempo, ¿no? El tiempo personal. O sea, como ya el tiempo se vuelve algo súper irrelevante para muchas personas y como entre más irrelevante se vuelve, más nos podemos empezar a dar cuenta de que lo podemos utilizar a nuestro favor, como un recurso, pero que no necesariamente estás ligado a él de la manera que tú creías, ¿no? Entonces hay días que se pasan muy lentos, muy rápidos y yo desde ahí como que ha sido más de ponerme en, en mi propio ciclo de tiempo. O sea, en, ¿cuáles son mis tiempos, no? Y, y cómo veo que que cambie el tiempo, pero ya no me pude volver a tomar en serio el tiempo. Entonces, igual como no me pude tomar en serio mis problemas, este viaje fue de que ya no me pude tomar en serio nada, ¿no? Así como que sí, la vida se volvió algo así como muy diferente. Y me costó trabajo integrarlo porque fue, pues ya sabes, la primera experiencia, yo creo que el S de mucha gente es como, es que el mundo podría ser tanto, o sea, neta, ¿no somos capaces de tanto, tanta belleza, tanto significado, tantas cosas, sobre todo tanto significado. Y tanto lo damos ya por sentado, ¿no? Y el mundo está ahí como medio abandonado. Entonces, sí, fue definitivamente creo que llevo este, el tiempo desde ahí integrando eso a mi vida. Y hoy viendo como, sí, pues, sí, el tiempo es relativo, el espacio es relativo, todo es muy relativo. Y entonces, ¿cómo puedo hacer uso de, de eso a mi favor para inyectarle significado al mundo? Tal cual, ¿no? Eso fue lo que me ha quedado y sigo como con este... Siento que estoy viviendo ahorita mi, en mi vida como mi... mi Sí, mi viaje post -ácido, que apenas probé hace un año y medio, ¿no? Entonces, lo tengo como muy fresco y ya.
0: Yo creo que es súper valioso todo esto que estamos haciendo ahora, porque en realidad, si te das cuenta, estamos hablando de cosas que, que sí te avala la, la investigación médica con estas sustancias, pero por otro lado también estamos yendo a, a la parte experiencial, o sea, algo pragmático que todo el mundo experimenta cuando tiene estas, estas experiencias, y al mismo tiempo estamos tocando el núcleo esotérico de muchas culturas, o sea, porque por lo regular mucha gente se refiere a lo esotérico como despectivo, no eso es anticientífico, es esotérico, pero en realidad si tenemos como la humildad de aceptar el, el, el enorme bagaje de conocimiento que tenían las culturas esotéricas, podemos eh, darle un, un voto de confianza al, al, al núcleo que tienen ellos en su tradición mística, que es esta idea, como decíamos antes, de eh, la relación entre lo interno y lo externo, y de cómo ambos, o sea, tú y yo, en estas, en estas experiencias que hemos tenido, hemos llegado a encontrar como un factor clave el lenguaje, ¿no?, y todo esto que, que, que desencadena como fenómenos eh, periféricos a la experiencia, como es por ejemplo el caso de las sincronicidades. Yo también tuve un montón de experiencias donde en el pico del viaje, estábamos en la fogata, en el pico del viaje volteamos para arriba y vemos un cometa caer. O sea, eso... No, no exagero, al menos unas tres veces he estado en situaciones así, o ya no hablemos de, de ovnis, y, y no estoy diciendo extraterrestres, pero sí puntos en el cielo que no puedes eh, identificar de dónde proceden. O sea, todos estos fenómenos empiezan a ocurrir, y claro, cuando lees después a Terence McKenna y te enteras de la famosa experiencia en La Chorrera, donde él con los hongos, tuvo, abrieron prácticamente él, su hermano y otras personas una especie de portal interdimensional y el hongo se le presentó y le encomienda una misión de construir un objeto transdimensional con tecnología alienígena, pues entonces dices, ok, esto se trata de experiencias que comparten muchas personas, como en el caso también del DMT, todos llegamos a este lugar que llamamos el domo. ¿Cómo es posible que si es un fenómeno meramente psicológico se encuentre representado? Volvemos a lo mismo, en términos de espacio, porque todos pasamos a compartir un mismo espacio, y en términos de tiempo, porque todo el mundo, no todo el mundo quizá, pero un amplio porcentaje, tiene la percepción de que estuvo en el viaje mucho tiempo y en realidad fueron solo cinco minutos o diez minutos, ¿no?
1: Sí, o sea, es como esta como prueba de alguna forma o intuición incluso, que creo que puede ser más poderoso ¿no? que prueba, de que, de que somos capaces con, con nuestra mente ¿no? y en la conciencia viajar espacio y tiempo, ¿no? Y justo le platicaba a un amigo que como que no sabía mucho de psicodélicos y le estaba diciendo, es que les platicaba del DMT, de estas experiencias, y de como, es que muchas personas creen que vamos a encontrar aliens y otras otros sí como cosas mucho más viajadas en el universo, ¿no? A millones de años luz, y es como... O sea, es mucho más probable y más bien ya se está encontrando y ya lo hemos encontrado adentro. Y entonces creo que es, o sea, fuera ya de la prueba y de la ciencia y todo eso, todos hemos estado en estos espacios. Y creo que esto que describes de los cometas o cosas, fenómenos naturales, yo lo veo como en capas de realidad, ¿no? Es como si hubiera muchísimas capas y tú depende de la frecuencia que estés. Estás, tienes posibilidad de ver ciertas capas, pero en realidad es como si de repente siempre pudieras ver todas, siempre estarían pasando un montón de cosas y, y así a veces a que estamos a las sincronicidades, ¿no? Estoy con una pequeña microdosis de hongo yo ya estoy así de que veo sincronicidades, sincronicidad, ya todo se sincroniza más bien, pero es porque yo ya me, yo me pasé ya un tiempo, como a, otro, a otra capa de la realidad, o ya sintonicé con otra cosa en donde las cosas son un poco más... Tiene un poco más sentido a través de mi narrativa, ¿no? De la capacidad de narrativa que tengo cuando el cerebro se está conectando de muchas más maneras que una manera tan lineal y tan... tan ¿Cómo se dice? Que, que deja como tan separatista, ¿no? Que deja muchas cosas atrás, digo, muchas cosas como de lado y no las incluye. Entonces, en cambio, la psilocibina, ¿no? Cuando puede conectar tanto, también tu narrativa puede conectar todo y puedes hacer sentido de la realidad y ver otras cosas. Es un tema, pero bueno... <risa> No nos vamos a desviar tanto.
0: Y eh, esto pues también aplica, o sea, para los buenos viajes y para los malos viajes. Creo que... Eh, podemos
1: observarnos en malos viajes.
0: Exacto. Podemos hablar un poco de alguna experiencia eh, oscura, digamos, que hayamos tenido con sustancias. ¿Quieres comenzar?
1: Pues sí, antes que nada voy a dar un disclaimer, porque también lo habíamos hablado tú y yo y creo que es importante compartirlo, que muchas personas... Eh, amigos míos, no, conocidos que se acercan a mí, creen que yo consumo mucho más de lo que consumo, entonces respeto mucho el consumo de cada quien, el mío en lo particular ha sido bastante bajo, o sea, como que yo sí soy mucho de, vivo una experiencia y me quedo un montón de tiempo con esa experiencia, entonces no he consumido tantos psicodélicos como alguien creía, entonces, por lo tanto como tengo buenas técnicas de navegación soy muy cuidadoso en el set y setting y todo esto, realmente he tenido muy pocas malas experiencias o malos momentos dentro de buenas experiencias, ¿no? La que sí voy a contar, que creo que es muy importante contar esa historia, es la tercera experiencia que tuve de ayahuasca. Y no he tenido una después. Quiero llegar a como a reconciliar, pero todavía no se ha dado la oportunidad. Pero la tercera experiencia fue en un... Fue aquí en la Ciudad de México, pero en un... Sí, como en un tipi gigante, en un lugar muy boscoso, muy bonito... Con un aprendiz de chamán de Brasil, eh, éramos 11 personas y la medicina estuvo exageradamente fuerte. O sea, yo tengo un amigo que es también así como que ha estado mucho con chamanes y ha ido a servietas y se ha pasado por un montón de ceremonias y todavía se acuerda de esas, de esas dos ceremonias que dieron esa vez, como las más, las más intensas que han vivido, ¿no? Entonces nadie sabe, o sea, nadie sabe qué estaba en la medicina, si estuvo medio adulterada, no se sabe si fue algo energético. No se sabe, lo que sí sé es que fue de eso, yo confié en que era un chamán bueno y al final no creo que haya sido malo, sin embargo sí creo que era de estas personas que quería venir como a decir, ah, es una experiencia? Pues ahí te va, ya sé. O sea, como bastante como duro. Y entonces lo que pasó es que a los, no sé, en la primera hora, yo creo que 8 de los 11, 9 de los 11 estaban canalizando diferentes criaturas. un era una hada, un un jaguar, un era o sea, todo. Era, una, era un ruidero así increíble. Y yo estaba perfecta, ¿no? Yo siempre, como que todos, me llevaba una bolita de cristal y solito, como que me nace el. Sí, me nace el, el limpiar energía. Entonces, todo el tiempo estaba haciendo como yo estaba haciendo limpieza de energía, como succionando así humo negro y lo transformaba con mi bola de cristal. Y así estuve un rato limpiando energía y de repente. Así es como si hubieran apagado el switch o prendido el switch, no sé, o me hubieran metido a un, a un agujero. Todo fue negro durante toda la ceremonia restante, o sea, unas seis horas, siete horas. Estuve en un, con un wormhole, ¿no? En un, sí, o sea, como en un túnel negro con rojo, yendo así a toda velocidad, y estuve horas gritando. O sea, eso me lo dijeron, yo ni sabía. O sea, estuve así horas. ¡Ah! y así nada me voy a morir pero yo me acuerdo que el me voy a morir era de que de que mi, mi o sea, que yo físicamente no iba a poder porque iba sentía que iba literal a toda velocidad por todo el universo en un, en este túnel no así fue lo único que vi o sea no fue no hubo visiones no hubo claridad en ningún momento solamente fue ir en este túnel a toda velocidad estaba en un charco de agua así sudé tanto que estaba en un charco de agua vomité agua agua transparente y literal estaba empapada, así, entonces, casi, casi muriéndome, <risa> ahí, fotearme, ahí, O entonces, estuvo como bien, 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 bien duro, y, y, ni siquiera puedo decir que fue un mal viaje, porque ni siquiera, o sea, no había ego ahí que estuviera mal viajándose, ¿no? Solamente fue intensísimo, y lo que fue fuerte, es que cuando acabó, yo y mi mejor amiga que fue conmigo, que era la primera vez que lo probaba, y tuvo un muy buen viaje, no podíamos regresar, ¿no? Ella no podía regresar, ella tardó más, horas, dos horas más que todos en regresar, como que, hay los que estaban guiando no hacían nada por ayudar con eso. Y no hubo un compartir al final, no hubo tiempo. Solo fue como, ok, váyanse a su casa, 7 de la mañana. Y mi amiga y yo dormimos juntas una semana. En las noches otra vez nos íbamos, regresábamos, nos hacíamos baños de café, metidas en la tina con café, así como para aterrizar. <risa> o sea, fue como muy, muy, muy loco. Y no tenía, ahí sí no tuve ningún marco de referencia para nada. O sea, no, no tenía, no tenía nada. ¿no? y con los años he ido entendiendo un poco que, que creo que mucho conocimiento y mucho de lo que cómo funciona mi mente hoy, pudo haber venido una experiencia así, o sea, no sé si es real, claro es mi significación que estoy dando, pero tengo este rollo de que no tengo, no tengo como memoria, ¿no? se me ha ido escapando la memoria, pero también siempre que necesito algo lo puedo acceder casi siempre lo puedo acceder y siento que vivo mucho como en esa como en, en experiencia, o sea, vivo como en un... <risas> y pasan cosas por ahí y a veces puedo cachar ideas, pero a veces solamente siento que voy así a toda velocidad por el universo. Entonces, sigo, sigo con mis ganas de reconciliar con la, con la ayahuasca y lo haré en el setting apropiado, con la persona apropiada. Pero sí, como que me quedó muy claro que es importante eso. O sea, es importante saber con quién estás yendo, que alguien más que haya estado con esa persona te cuente cómo le fue eh, tú tener tus formas de integrar antes de a la ceremonia, saber que vas a ser capaz de integrarlo, vas a tener eh, con quién hablar, eh, um, saber que es importante igual después de la ceremonia quedarte un rato asimilando. Eh, um, sí, es como bien importante. Yo gracias ahí estaba con mi hermano, con mi primo, con mi amiga y me sentía acompañada, pero si no hubieran estado ellos, o sea, me hubiera sentido como muy perdida, creo, más. Entonces, sí, o sea, siempre en Mindsurf, ¿no? Estamos diciendo del
0: Sí, la, la moraleja de, de esa experiencia es como, es como esta idea de, de algo que ya hemos hablado en muchos programas, de cerciorarte que tu facilitador eh, proporcione servicios de integración. O sea, que no sea únicamente alguien que te va a vender una experiencia, porque él no es el que te está vendiendo la experiencia, te la está dando la sustancia, él o ella. Entonces, eh, realmente se requiere un trabajo posterior para, para hacer toda esta chamba de integración, donde es conveniente que la persona tenga un conocimiento pues avanzado de teorías arquetípicas, del funcionamiento del inconsciente, la, las estructuras psíquicas. Eh, incluso si es un Neo chamán pues no hay ningún problema, pero que tenga un sistema que te permita referenciar qué fue lo que ocurrió, qué quiere decir esto, cómo, cómo puedo orientar ahora mi, mi nueva... Eh, mi nuevo rediseño que, que he hecho a partir claro. de la experiencia etcétera
1: o sea un puente un puente entre tu mundo y el nuevo mundo que acabas de acceder y cómo eso lo asimilas en tu vida y cómo lo vuelves parte de tu vida que dejas que tomas claro super importante super importante entonces sí esa fue yo creo que mi experiencia más fuerte y difícil ¿eh? con, con psicodélicos. Mm. ¿qué tal? ¿cuál fue la tuya? ¿O ¿cuál es? ¿cuál es?
0: bueno um, <risa> Bueno, eh, he tenido, eh, llegué, a, llegué a experimentar una vez un brote psicótico en LSD. Pero no es algo como muy grato de contar. Y, y aparte, realmente yo, yo había estado, traía algo en la cabeza que era un problema y cometí el error de tomar LSD. Eh, y fue, realmente fue un brote psicótico, no tengo la menor duda. Eh, perdí la noción de con quién estaba, dónde estaba, eh, no podía hablar, no podía pronunciar palabras. Fue un brote psicótico muy mala onda. Eh, la lección de ahí es, si tienes un problema en la cabeza, no, no esperes solucionarlo con una toma de enteógenos. O sea, no. Primero aclara varias cosas en ti. Y ya cuando sientas que ya diste los primeros pasos, entonces, claro, una sustancia te puede ayudar a concretar ese objetivo. Pero mientras no. Pero lo que sí puedo compartir es una experiencia que tuve con salvia la cual es una sustancia que ya no consumo, es la única sustancia de la que puedo decir públicamente que eh, le tengo mucho miedo, o sea, a sus efectos. Eh, fue un, esa vez cometí el, el gravísimo error de fumar salvia solo, sin compañía, y pude sentir en, instantáneamente que algo se apoderaba de mi cuerpo y quería que yo me arrojara del segundo piso donde yo estaba. Entonces, abrí inconscientemente la puerta de mi cuarto. Quise abrir la puerta de la, de la sala que daba hacia unas escaleras. Eh, no pude abrirla, por suerte, porque tenía seguro y no tenía tanta habilidad como para quitar los seguros. Era como si fuera un títere, ¿sabes? Y me estuvieran moviendo con unos hilos, ¿no? Mis extremidades. Y yo no recordaba que había fumado salvia. O sea, yo era, era como haber entrado en un universo paralelo. Y de pronto veo que de mi cuarto sale, eh, sale de mi cuarto David Bowie, vestido con una túnica griega, ¿no? el tipo de vestuario que, que usaría David Bowie. Eh, y eh, me, me, me llama y voy caminando hacia, hacia David Bowie y de repente él desaparece y quedo de frente a la puerta de mi cuarto y adentro de mi cuarto hay una bruja una señora anciana vestida de negro y la bruja me empieza a decir que quite la música que yo estaba sonando en mi, en mi computadora porque no le gustaba esa música. Era como música electrónica, no le gustaba. Y de pronto trató de meterse en mi cabeza y decirme, quita esa música, quita esa música, quita esa música, hasta que en un momento ella logró controlar mi, mi brazo y cerré la laptop. Entonces la música se quitó, al final obedecí lo que me decía. Eh, y ya después de eso, poco a poco llegó a mí la noción de fumesalvia. salvia. Entonces, eh, ya a partir de ahí, la bruja desapareció y todo se calmó, pero sí fue una experiencia muy fuerte en el sentido de que algo que era contrario a mi voluntad tomó el control de mí. Entonces, eh, fue una experiencia muy, muy oscura. Uf. Y... Eh,
1: por cierto, ¿cuánto, cuánto consumiste?
0: O sea, fue de que... un pipazo de una salvia 5x. O sea, ni siquiera era la más fuerte. Era la más, en teoría, débil. Y aún así fue. Y después llegué a tener otras experiencias con salvia donde la misma bruja trataba de quitar, de llevarse mi alma, por decirlo de alguna forma. Entonces ya he tenido muchos combates como con esta bruja siempre que fumo salvia y eso me llevó a la conclusión de que quizá no deba eh, fumar salvia. Um... Que te
1: prepara? el combate. <risa> sí, tengo que entrenar para el combate. No,
0: tengo no. que ya entrenar en ajá, en un sentido ya Doctor Strange, ¿no? Casi casi para, para poder salir victorioso.
1: Creo que vamos a tener que hacer un capítulo de la salvia pronto, porque sí es algo sí. extremadamente misterioso y que creo que solo entre psiconautas vamos a poder llegar a algo.
0: Sí, sí. a nivel farmacología, a nivel fenómeno, todo es, es muy enigmático con, con la salvia. Y bueno, hay otra historia que también es muy, muy loca, que fue justo hace un par de años en el concierto de, de Nine Inch Nails. Eh, me comí una muy alta cantidad de, de ácido, yo creo que alrededor de 200 o 250, que para mí es como alto. ¿no? Eh, y sí fue una experiencia de recrear pues todo el concepto tan oscuro que maneja Nine Inch Nails. Eh, Súper... Eh, eh, a nivel visual es como mucho la idea del, del, del sufrimiento, del infierno, de, de, de arder, ¿no? Y, y emociones muy viscerales. Um, entonces sí fue una experiencia fuertísima, eh, donde sí realmente experimenté eh, muchas de las cosas de las que hace referencia todo, todo a nivel musical. Y, y hubo un momento en el que realmente estaba teniendo un semiataque epiléptico eh, con las luces y todo esto. Eh, tuvo un momento de mucha incomodidad, después fue bellísimo, pero ese momento de incomodidad fue de proporciones eh, semi-infernales, diría yo.
1: Entonces, por ejemplo, hay más que. Por ejemplo, tu mal viaje fue más. ¿Cómo explicarlo? Sí, que estabas viviendo como cosas densas, ¿no? Y te, te, te tripeaste en cosas fuertes que estuve, estar como fuera de control o estar como no sé, lo que a veces mal viaja es esto de sentirte que, que ya no entiendes, que ya perdiste como este rollo más psicótico que el sí. clavarte como el, más en temas del infierno o del sufrimiento. Sí, sí sí, sí, sí,
0: sí, sí, exacto fue, esta última fue, la del concierto fue una experiencia oscura porque el setting era oscuro <risa> entonces estaba absorbiendo, estaba, estaba comiéndome completo el concepto de, de la banda, de la música, entonces eso me, me transportó a las emociones más oscuras y bajas y viscerales y, y sentir la, la ira y el, 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 el dolor y el, después la parte eh, más, eh, pues sí, visceral, ¿no? fuerte, destructora. Entonces fueron emociones muy oscuras porque el setting era, era un setting oscuro, a diferencia de otras donde el setting puede estar muy bonito, pero en el set tú mismo traes ya algo erróneo en tu programación y eso hace que la experiencia no fluya.
1: Claro. Bien. Buen, buena, buena experiencia. Importante mm. esa diferencia. Para sí. los que no conocen el mal viaje, ¿no?
0: Sí, sobre todo. Sí. Y bueno, ¿algo algo, algo más que, que, que se nos esté pasando que quieras compartir?
1: No, digo, hay un montón de experiencias, aunque no tantos como creería en mi caso. este, Pero sí, ¿no? Creo que creo que ha sido un buen, un buen recuento, más bien hago énfasis en que nos gustaría mucho que nos compartieran también experiencias, porque salen temas como esto, ¿no? Como lo del lenguaje y esto, estos temas que, que podemos empezar a platicar más, no, no es a veces lo que se habla comúnmente en, en, en círculos... Eh, círculos de amistades o círculos psiconáuticos, creo que también a veces falta clavarnos o falta el espacio para clavarnos, o como darnos también estos episodios es importante para nosotros, ¿no? en donde indagamos un poco más también en nuestras historias personales y en los que siguen pues en las suyas, o sea podemos empezar, habíamos hablado libre yo de empezar los siguientes episodios contando alguna de sus experiencias con sus reflexiones, ¿no? eso es lo increíble, aparte de lo que vivieron cómo lo resignificaron después ¿Y hoy cómo lo cuentan? ¿Y qué ha significado para ustedes? Claro. ¿Qué leyeron después para entender su, su viaje y todo eso? Entonces, como que el viaje completito, ¿no? Desde por qué lo consumieron o en dónde estaban y, y luego qué pasó. Sí.
0: sí, pueden pueden hacer sus videos, subirlos a Instagram, etiquetarnos para enterarnos de, de todo lo que van subiendo y armar bonitas conversaciones todos desde ahí
1: igual aquí en YouTube, pues, ponernos en tus comentarios alguna experiencia.
0: También, y por sí. supuesto.
1: Eso estuvo divertido, no conocía esas experiencias de las que me cuentas. Solo la de Nine Inch Nails, pero no así de intenso.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay, creo que podríamos dedicar varios programas como a contar experiencias. Um, pero bueno, también tenemos ya invitados de lujo para próximos programas, entonces... Bueno. Eh, ya saben, sí, síganos en nuestras redes, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify. Eh, re recordarles esta invitación a formar parte del Círculo de Estudios. Y pues bueno, nos estamos viendo.
1: Sí, gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado nuestro, nuestro trip. de. <risa> Chao.
0: Bueno, amigas y amigos, aquí termina el viaje del día de hoy. Gracias por su compañía y recuerden que si quieren profundizar en estos temas, tenemos el Círculo de Estudios Psiconáuticos Mindsurf, en donde podrán conocer más de todos estos temas de la mano de reconocidos investigadores y académicos. Suscríbanse para recibir el contenido nuevo que subimos cada semana. Nos encuentran en Instagram, Facebook y YouTube.